0: Охотники за мифами. На радио Комсомольская Правда
1: Приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». В студии Анна Добрюха и это программа «Охотники за мифами», где мы разбираем самые распространенные заблуждения и пытаемся докопаться до истины с авторитетными экспертами, ну, чтобы найти правильные ориентиры для нашей повседневной жизни. Сегодня мы будем говорить о вкусной, любимой многими, а вот здоровой ли пище – это вопрос, который мы постараемся прояснить с уважаемыми специалистами. Речь пойдет о пище, богатой холестерином. Яйца, свинина для шашлыков, сметана, сливочное масло, ну и тому подобное. Опасен ли холестерин? холестерин из продуктов. Правда ли, что именно холестерин вызывает повреждение наших сосудов, играет решающую роль в этом? Нужно ли ограничивать себя, наконец, в жирной еде? А, кстати, немножко забегая вперед, скажу, буквально сегодня мне по научно-медицинской рассылке пришло сообщение, что диета, основанная на жирах, может служить средством профилактики рака, а в случае опухоли мозга даже может снизить размер этой опухоли. Вот правда ли, это? мы об этом тоже поговорим. А, итак, на что нам ориентироваться в повседневной жизни, чтобы быть здоровее, прожить дольше – это мы будем обсуждать вместе с экспертами. Я представляю наших сегодняшних гостей. Это заведующий научно-клиническим центром эндокринологии в биомедицинском холдинге Атлас, руководитель школы современной медицины, врач-эндокринолог Юрий Потешкин. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сразу отмечу, что Юрий следит не только за клинической практикой, но и за всеми последними свежайшими научными исследованиями. Так, ведь Юрия? Да. Все и также у нас в гостях представитель, скажем так, пищевой индустрии, тех самых мест, куда мы ходим полакомиться, жирное, жирной, в такой вкусной. Узнаем, полезные ли пищи это шеф-повар загородного клуба ресторана Федор Касьянов. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. И, уважаемые слушатели, наша программа, напомню, продлится до трех часов. И в первые полчасовки я попрошу звонить нам в эфир, а также писать смс по WhatsApp сообщу сейчас все номера. Попрошу обращаться тех, кто не обеспокоен содержанием холестерина в своей еде. Ну, как говорят, не заморачиваются. Завтракает яичница постоянно: омлеты, ест жирное мясо, шашлыки вот, например, на выходных собрал. Устроить. Почему вы так поступаете? Вам, в принципе, все равно. Вы, может быть, считаете, что лучше прожить меньше, зато веселее. Или, может быть, вы считаете, что вред холестерина – это миф. Вот все больше, кстати, таких сообщений появляется в сети интернет. Кто интересуется, расскажите, что думаете вы, почему именно вы не озабочены содержанием холестерина и вообще жирной едой. А Вы можете нам рассказать об этом по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также вы можете написать на WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702 либо короткое сообщение на смс, ну просто, например, да, я не заморачиваюсь, там, ем жирную еду, все нормально. На смс 2420 короткий номер, вначале пишем РКП по-русски или по-английски, три буквы РКП. Ну а первый вопрос, который я хочу задать нашим экспертам, ну, такой совсем простой, вот чем вы завтракали сегодня, была ли там, скажем, яичница, яйца мы говорим, одной из самых богатых холестерином блюд, и вообще следили вы за жирными продуктами в своем питании. Ну вот, Юрий, давайте.
2: Ну, я лично слежу за продуктами питания э, своими. Я считаю, что завтрак э, должен быть основным приемом пищи. И, ну, честно скажу, у меня на завтрак сегодня были пельмени с, говяжьи, с говядиной. Так. Э, ну, на мой взгляд, достаточно приличная еда угу. для завтрака. Вообще, завтрак можно даже съесть что-то не очень приличное. Но у меня ничего
3: такого не было.
1: Так, хорошо. Пожалуйста, Федор.
3: Ну, я, наверное, сегодня позволил себе больше, чем кто-либо другой. Я сегодня очень-очень быстренько поднялся, понимаю, что во времени ограничен, ну, ввиду занятости. Это было четыре таких огромных тоста, пожаренных в тостере, да, и полбанки нутеллы с Нутелла. кофе и молоком. Это, пожалуй,
1: жирная вещь, да, Юрий? То есть, там, наверное, ну, холестерина сладкая, хватает. Ну, скорее сладкая, чем жирная. А, ну, больше, вечере, наверное, так, А, да. то есть, в речке так много не было. Ну, то есть, никто из вас яйцами особо так не налегает по утрам?
3: Я за себя скажу, что нет угу. то тоже, тоже нет. нет
1: Ну и а, давайте мы разберем вот такой первый миф или не миф Уровень холестерина подскакивает из-за вредных продуктов Вот если мы едим часто яйца, шашлыки, свинины и так далее То подскочит уровень холестерина, так или нет?
2: А, ну на самом деле еда влияет на уровень холестерина где-то процентов на 10 То есть ну не сильно, значительно Основным вкладом в повышение холестерина является концентрация гормонов крови половых. То есть, если... Половых причем? Да, причем половых, потому что их достаточно много. Они синтезируются из холестерина. Соответственно, когда они с возрастом необходимость в них снижается, то холестерин высвобождается. То есть печень его синтезирует, но он не идет на синтез половых гормонов. В результате холестерин, который циркулирует в крови, Повышается Так,
1: секундочку, значит у нас первая была фраза о том, что Всего лишь на 10 примерно процентов да, Уровень холестерина зависит от пищи И вот у нас есть первое сообщение от читательницы Которая пишет, полгода назад у мамы Ей 57 лет, обнаружили холестерин 7 а, моль на литр Давайте сразу, Юрий, уточним, у нас миллимоль. норма какая? Миллимоль, да. Норма какая у нас?
2: А, норма для нерискованных популяций, там зависит от а, нерискованных, то есть те, у которых нет фактора риска. А, в основном до 5,5, либо угу. до 4,5 – это у людей с факторами риска.
1: Это что имеется в виду
2: фактор? А, фактор риска – это, например, сахарный диабет, повышение угу. артериального давления, а, избыточный вес. Угу.
1: Ну, вот, то есть, да. в среднем, у такого человека в среднем до 5,5 миллимоль на литр.
2: У тех, у кого есть риски, до с 4,5. А даже быть. меньше. Да. Ну,
1: значит, у нашей слушательницы полгода назад у мамы 57 лет обнаружили 7 миллимоль на литр, явно mm -hmm. что это зашкаливает. Она вообще перестала есть жирная, жареная и... При этом налегала на отварную морскую рыбу. Через 4 месяца анализ показал 4,7 ммоль на литр. То есть, соответственно, ну так существенное снижение и стало даже чуть-чуть ниже верхней границы mm -hmm. нормы. Ну вот что скажете?
2: Ну, именно поэтому все-таки кардиологи сохраняют такие рекомендации, как ограничить потребление пищи, свежащей холестерин, для того, чтобы понять, сколько человек все-таки ест его. То есть 10% это статистика. В среднем вот в таком духе повышается холестерин по сравнению, если есть и не есть холестериновую еду. вот В то же время некоторые люди прям очень любят есть еду, свежащий холестерин, и у них повышает значительно этот уровень. Плюс в данном случае ели жирную рыбу, там... По некоторым данным все-таки омега-3 обладает каким-то действием. То есть есть небольшим. вещества, которые
1: помогают снижать. А,
2: да, немножко холестерин. может помочь снизить холестерин. А, омега-3, ну, я бы не стал сравнивать с препаратами, да, эффективность этого. Мы
1: вещества. поговорим подробнее, да. в том числе продукты, которые могут снизить уровень вредного холестерина. Естественно, я спрошу Федора, а вы знаете свой уровень холестерина? Проверяли когда-нибудь?
3: Вы знаете, наверное, сейчас вот в цифрах не скажу, но это был последний раз, наверное, лет 5 назад. Сколько а, было, не помните? Не скажу в цифрах, но знаю, что доктор сказал... На ну, тебе, говорит, поля пахать надо. Вот так вот. <свят>
1: ну что же, мы подробнее <свят> продолжим говорить о холестерине, о жирной пище, если взаимосвязь, так вредна на самом деле жирная пища для наших сосудов, сердца и так далее. У нас в гостях врач-эндокринолог, руководитель научно-клинического центра эндокринологии биомедицинского холдинга «Атлас», а также шеф-повар загородного клуба ресторана Наш еще один эксперт, Федор Касьянов. Мы продолжим после выпуска новостей. Уважаемые слушатели, я напомню, что призываю вас звонить, рассказывать о своем отношении к жирной пище. 8 800 200 ровно 9702. Это программа «Охотники за мифами». Не переключайтесь.
0: «Охотники за мифами». Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда».
1: Это радио «Комсомольская правда» Программа «Охотники за мифами» Где мы разбираем самые распространенные заблуждения Пытаемся докопаться до истины с экспертами Чтобы найти правильные ориентиры для нашей повседневной жизни В студии Анна Добрюха И сегодня мы говорим о холестерине И вредной, или не вредной Или может быть наоборот полезной В каких-то случаях жирной пищи В гостях у нас заведующий научно-клиническим центром Эндокринологии и биомедицинского холдинга «Атлас» Руководитель школы современной медицины Врач-эндокринолог Юрий Потешкин И также шеф-повар загородного клуба. Ресторана Федор Касьянов, uh, уважаемые слушатели, вот в этой первой нашей полчасовке я прошу вас ответить uh, на такой вопрос: uh, почему вы, ну причем, собственно, прошу позвонить те, кто не uh, обеспокоен слишком большим количеством жирной еды, ну либо вообще об этом не задумываться. Почему вы не ограничиваете, не снижаете, не снижаете количество жирной пищи? Вот uh, если вы именно так поступаете, объясните, почему по телефону прямой эфир 8 800 200 ровно 9702, либо можете написать нам на WhatsApp, плюс вот шесть, семь, 200 ровно 9 9702. Нам вот уже Татьяна написала из Ставрополя, работаю поваром. Вот у нас здесь гостяк, даже в повар есть. Татьяна тоже работаю поваром, не заморачиваюсь. Завтракаю, если есть время, бутербродом, кофе, просто бегу на работу. Насчет жирной пищи вот особо не обеспокоена. А, также у нас пришла смс к Сало всему голова на номер 2420. Вначале ставим РКП, первые три буквы, РКП по-русски или по-английски. Ну, кстати говоря, вот говорят, что э, Брежнев э, едва ли, так сказать, не оздоравливался, не лечился э, путем того, что каждый день по кусочку употреблял. Вот, Юрий, что скажете?
2: Ну, вы помните, как э, в целом он э, общался, вел ну себя, вот да? да, то есть да. у него были э, все признаки э, дистиркуляторной энцефалопатии, наверное, так можно да, это назвать. То есть, языком, это то есть? когда э, у него был атеросклероз сосудов головного мозга, то есть кровь не очень хорошо... Mm -hmm.
1: То есть стало вряд ли можно назнать, назвать таким лечебным источником?
2: Да, маловероятно.
1: Вот. А я хочу спросить Федора Касьянова, вот тот самый вопрос, который мы задаем слушателям. А, ограничиваете ли вы а, или не ограничиваете в своем питании жиры, Обращаете ли на это внимание, да, или нет, и почему?
3: Вы знаете, на самом деле, как бы вопрос достаточно такой сбитый, да. У каждого, наверное, своя точка зрения, абсолютно сформированная. Я, наверное, небольшой экскурс про себя сделаю, да, у меня детство прошло в Якутии, да, на Крайнем Севере, как бы, и никогда, ну, вот сколько я помню себя, да, до да, того возраста, когда уже начинаешь оценять, понимать, да, взвешивать все за и против... У нас никогда на столе не стоял вопрос, именно в семейном столе, что какие-то там ограничения вводятся, да, но, наверное, все-таки это особая привязка географии, потому что, ну, я в школу ходил в минус 39, в минус 45, да, минус 50 школы закрывались, и там совсем другой климат жизни и все остальные моменты, да, то есть, если говорить о мегаполисе, да, то есть, смысл, конечно, задуматься, потому что в какой-то степени мы здесь а, обленились бы, мы стали более мобильны и привязаны к какому-то транспорту, да. И свои какие-то, как сказать, пристрастия да, мы в какой-то момент должны либо урезать, либо там холить или леять. А вы считаете,
1: что жирная пища набору веса способствует, наверное, из-за этого, да? То есть, вы городские знаете... жители мало двигаются…
3: Это спорно. Мне кажется, набору вес будет больше всего соответствовать ваш, ваша подвижность вообще каждодневная, да, чем вы занимаетесь.
1: Ну вот вы в своем питании жиры ограничиваете или спокойно едете любую жирную пищу?
3: Нет, нет. Вид, видимо, это связано все-таки с профессией, да? И нет, больше нет, чем да.
1: Угу, так, мы призываем высказаться наших слушателей. Считаете ли вы, что жирная пища – это ничего страшного? Можно не заморачиваться. Каждый день есть яичницу, там, шашлыки, свинины и так далее. Почему вы так думаете? Александр, здравствуйте, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте, Александр, Тверская область. Хотел бы как раз высказать по этому поводу. Во-первых, у нас, ну, скажем так, я жил вот в маленьких городах, да, в сельской местности. Вообще-то не очень часто мясо и было. Вот. Несмотря на то, что курей для яиц разводили и так далее. Так, а сейчас? Вот сейчас вот как я сорвался, вот я я чаще употребляю. Вот и Ну вы чаще потребляете, так... вы
1: совершенно не боитесь. Вы вообще мерили у себя уровень холестерина? А -а -а. Измеряли?
4: Я, скажем так, оправдываюсь, скажем так, с женой, ну, так вот, с юмором, как говорится, что вот мне сказали врачи, там, как-то, ну, мерили, посылали меня там измерить, то да все. вот, и вот в том числе холестерин, вот, и врач удивился, он говорит, какой-то низкий холестерин, типа. А, даже вот. пониженно, то есть, поэтому, собственно, вы не переживаете. Ну, видимо, какая-то такая ситуация была, что он как бы не, не в норме, а как бы чуть даже ниже, может быть, среднего. И вы решили добрать за счет жирной знаю.
1: пищи. А, кстати Нет, говоря, вот действительно... не, не набрать,
4: а да. просто я оправ... оправдываюсь, ощущаю с этим, угу. да, когда я ем яичницу иногда там, угу. и, или что-то еще. Вот. А жена у меня старается, конечно, э, ну, у нее по здоровью все-таки, да.
1: Да-да-да. И... Спасибо, Александр. Ну, вот действительно прозвучал такой интересный момент, что у человека даже немножко был понижен, и вот решили добрать, не добрать. Ну, вот вы так головой, Юрий, качаете, угу. что хотите сказать.
2: Ну, как правило, весь вопрос, сколько лет, да, то есть, если это молодой возраст, может быть, действительно низкий холестерин, можно есть э -э пищу практически не ограничивая себя, да? но ну, это не для всех доступно, в любом случае стоит контролировать холестерин, это было бы наиболее правильным, чтобы понять, можно ли ее продолжать есть в том же духе.
1: Ну, давайте мы все-таки еще раз уточним, с какого возраста нам, собственно, стоит особенно пристально прислушиваться, присматриваться к уровню своего холестерина, то есть, когда пора уже пойти прямо сдать кровь, да, узнать уровень, правильно это как называется, просто уровень общего холестерина или что нам грамотнее сдавать?
2: Нет, стоит сдавать липидный спектр, он включает в себя общий холестерин, липопротеиды высокой плотности, низкой плотности и триглицериды. Это даст полное представление четыре о том, показателя. что происходит да, Ну Я показателя. сразу нашим
1: слушателям подскажу, что, может быть, на слух сложно воспринимать, мы обязательно на сайте Комсомолки, в разделе «Здоровье», на сайте КПРУ подробно вот этот список перечислим, да, и какие должны быть показатели. Федор, пойдете сдавать? Проверитесь?
3: Да, конечно. Нет, я был, я смотрел, жить можно.
1: Так, вот, Юрий, значит, мы сдаем вот такой спектр. Mm -hmm. И да -да. в каком возрасте вы рекомендуете?
2: Ну, а по всем международным алгоритмам, ну, они такие фармакоэкономические, то есть... Затраты и эффективность а Это где-то 45 лет Но, в принципе, если вы заботитесь о себе да, Или вы знаете, что у вас не очень подвижный образ жизни И вы действительно едите не то, что стоит То, наверное, стоит, может быть, даже с 30 лет Начинать уже это контролировать, знать Ну, Например, врачи в любом случае ежегодно проверяют себя Контролируют показатели, в том числе этот это нормально
1: Так, и у нас есть звонок Юрий, Здравствуйте
5: Здравствуйте ну, я считаю, что жиры ограничивать питание нет смысла. Есть смысл ограничивать общую калорийность, если кто-то склонен к увеличению массы тела, но того, что люди жиреют. Как бы, бывает разная конституция, да, то есть, как mm -hmm. бы, кто-то тяжело набирает вообще лишний вес, как бы... А если вес, в принципе, делает.
1: нормальный в норме, то тогда можно и ничего вообще не ограничивать, да? Можно
5: так? есть абсолютно, ничего еще не mm -hmm. ограничивать, да. Вот, например, мне нравится теория профессора спортивного физиолога да, Силуанова, вот. Он говорит, что э, тот холестерин, который мы потребляем в пищу, он вообще никак не сказывается на холестерине э, вредном, вот этом, который в организме образовывается. Э, для того, чтобы не было вредного холестерина, необходимо просто э, хорошие тяжелые базовые упражнения. Без нагрузки. А
1: вы, оплата. Юрий, а вы измеряли свой уровень знаете, холестерина? Э,
5: ну, я как-то пару лет назад просто попал в больницу, там измерили как бы все это дело. Был э, в норме, даже чуть ниже.
1: Чуть ниже. А сколько лет вам, Но... если не секрет?
5: 37.
1: Угу, так. Ну, отлично. Да, вот такой звонок. Напомню, уважаемые слушатели. 8 800 200 ровно 9702. Если вы также считаете, что не стоит особенно прислушиваться там, к каким-то ограничениям, можно спокойно есть, не ограничивая себя а жирную пищу, то позвоните и расскажите, почему. Вот нам вполне аргументированно рассказал Юрий наш, да? Также можете написать на WhatsApp плюс шесть семь 200 ровно 9702, если вы точно так считаете. Вот Юрий Потешкин, у врач-эндокринолог. Хотя прокомментируйте, пожалуйста.
2: Ну э, в целом позиция с тем, что если вес нормальный, э, то можно и жирное имеет место быть, потому что есть разная физическая активность. Я уже ранее говорил, если нет никаких проблем, метаболических факторов риска, то, наверное, ну, не стоит сильно себя в чем-то ограничивать. Это, это на самом деле я полностью согласен. Да.
1: Угу. И мы рассматриваем, напоминаю, мифы о взаимосвязи. Мифы или правда о взаимосвязи жирной пищи, вот такой вот диеты с уровнем холестерина и с тем, как повреждаются сосуды. И, Юрий, ну вот поскольку мы действительно так фактически оправдываем вам жирную еду да потому что говорим что не более чем на 10 процентов у нас зависит уровень холестерина в организме да от жирной еды получается так
2: ну на самом деле жирная еда и богатая холестерином это иногда разная еда совершенно например а свинина это и жирная и богатая холестерином так. да и да а, например морепродукты это не жирная еда но богатая холестерином то есть соответственно холестерин и жир не коррелирует отлично
1: вот на этой интригующей ноте мы прервемся на выпуск новостей а дальше в программе охотники за мифами поговорим когда жирная еда может не содержать холестерин. Более того, она может помогать снизить уровень каких-либо вредных веществ в организме. А вот об этом мы продолжим говорить вместе с Юрием Потешкиным и Федором Касьяновым. В программе «Охотники за мифами» в студии Анна Добрюха. Не переключайтесь, продолжим после выпуска новостей.
0: ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ За мифами. На радио Комсомольская правда.
1: Это программа «Охотники за мифами», где мы разбираем самые распространенные заблуждения пытаемся докопаться до истины с авторитетными экспертами, ну, чтобы найти правильные ориентиры для нашей повседневной жизни. В студии Анна Добрюха. И в гостях у нас сегодня заведующий научно-клиническим центром эндокринологии биомедицинского холдинга «Атлас», руководитель школы современной медицины, врач-эндокринолог Юрий Потешкин. И также у нас в гостях Федор Касьянов. Это шеф-повар загородного клуба ресторана. А, уважаемые слушатели, я напомню, что мы задаем вопрос вам, а, насколько вы озабочены содержанием холестерина в своей еде? Насколько часто вы употребляете жирную пищу? Ограничиваете себя или нет? Поскольку мы, собственно, в программе разбираем мифы и правды о холестерине и о вреде или пользе жирной пищи. Так вот, как часто вы употребляете жирную пищу? Насколько внимательно прислушиваетесь, вот, так сказать, к составу, к ее жирности и так далее? Расскажите нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также вы можете написать на WhatsApp 7 967 200 ровно 9702. Либо на короткий номер 2420. Вначале пишем РКП, три буквы РКП. Мы перед тем, как вот, прошу немножко еще подождать наши слушатели на, на линии, мы закончили на очень интересной, необычной ноте предыдущую часть программы. Юрий Патешкин, врач-эндокринолог, сказал, что не всегда жирная еда ⁇ это источник холестерина, и она как-то может быть повышенно вредна для наших сосудов. В некоторых случаях жирная еда может э, вовсе не быть не то, что источником холестерина, а также, ну, по крайней мере, то, что я слышал, может даже способствовать снижению холестерина, будучи жирной. В частности, про рыбу такое говорят.
2: Ну, совершенно верно. Не вся жирная еда содержит холестерин. Такой яркий пример, например, это растительное масло. Там точно много жира, но там нет холестерина. Это нормально совершенно. Вот. Что касается жирных продуктов, которые содержат в себе какие-то дополнительные вещества, типа омега-3, то они условно считалось, что снижают риски патологии сердечной. Однако же… Это не, не совсем связано с холестерином, да. Было довольно большое исследование, в котором было показано, что омега-3 максимум даже в таблетках, то есть в высокой дозе это не то же самое, что и с рыбу, немножко снижает давление на 5% всего, и это единственный доказанный эффект омега-3. Получается, что ну, омега-3 можно использовать, скажем, для профилактики, если хороший холестерин, молодой возраст и так далее, то есть когда ничего не предвещает беду. Юрий,
1: ну мы можем как минимум сказать, что жирная рыба у нас неподвижна? повышает уровень плохого холестерина. Это верно?
2: А, да, совершенно верно. Ну, Единственное, что так. она может повысить вес, потому а что она так. жирная. Ну, да, а вот да, по поводу того,
1: к чему у нас склоняются наши люди, вообще население, ну вот мы давайте сначала послушаем, что Ирина у нас скажет, да, потом еще нам такое исследование, статистику наблюдения приведет Федор Касьянов. Ирина, Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Я из Владимира вам звоню. Я хотела бы таким вот образом продолжить разговор. Мне кажется, что когда мы говорим о холестерине, нужно вообще говорить не о нем как таковом, не о жирной пище. Нужно говорить о том качественной пище или некачественной пище. Вот посмотрите, кавказская кухня, да, очень жирная. Иранская кухня, жирная. Но там по исследованиям международным, вот вот, посмотрите, вузовские исследования, там нет людей с огромным количеством холестерина, не страдают там население от этого. Знаете, где больше всего страдает население от повышенного холестерина? В России и в США. То есть это там, где люди больше всего питаются так называемой мусорной едой. То есть едой с жирами, едой плохого качества, едой с клейковиной и едой э, с э, вот этими так называемыми плотными жирами. Ирина, отлично, нужно... отличное
1: сообщение. Спасибо вам большое за звонок. Прям, причем я смотрю, оба наших эксперта, э, так сказать, одобрительно качают головой. Ну, что скажете оба?
3: На самом деле, да, замечание было как, как никогда актуально, да, сделанное правильно потому что действительно, если провести анализ, да, все желают всем на днях рождениях и на каких-то банкетах кавказского долголетия, да. А давайте посмотрим, что у нас кушает Кавказ, да. У нас всегда баранина, у нас всегда телятина, у нас всегда сыры, молочные продукты, да. Все то, что готовится, все чем богаты те регионы, да, это употребляется каждый день. Федор, вот
1: секундочку сразу же Юрий, да, правильно, что вот жирные употребляют и живут дольше.
3: Ну. Но... — Честно говоря,
2: статистика как раз привели две страны, между прочим, с достаточно, ну, это статистика же уже не новая, да, США и Россия, те страны, в которых довольно неплохо люди обследованы, и, соответственно, просто есть информация о том, какой уровень холестерина, это я с точки зрения медицины, да, вот, соответственно, продолжительность жизни тоже в США довольно большая, вот, по странам Кавказа, и, ну, она такая же, в принципе, считается, как и у других европейских стран абсолютно.
1: То есть То это есть... миф, что люди на Кавказе, которые едят довольно много жирной пищи, живут дольше?
2: Миф. Скажем так, там э, есть люди, которые очень долго живут, действительно, дольше. Вот, Пиковый э, возраст выше, но в среднем по статистике он такой же.
1: Так, уважаемые слушатели, вы обращаете ли внимание на жирную пищу? Пытаетесь ли сократить ее количество, либо вам это все равно? И почему вы так поступаете? Алексей.
5: Добрый день. Здравствуйте. Я... И не обращаю внимания на жирную пищу. Поскольку знаю международные исследования, в основном низкие фракции вот, холестерина или по протеину низкой, очень низкой плотности, образуются в организме от сладкой и мучной пищи, то есть от быстро усваиваемых углеводов. А в отношении жирной пищи вопрос спорный до сих пор. И считаю, что это просто маркетинговые ходы фармкомпаний, которые предлагают сейчас холестерин-снижающие препараты о том, и вот не надо есть пищу жирную и так, далее, и так далее. То есть нет
1: никакой доказанной, по вашему мнению, прямой связи между жирной пищей и плохим так называемым холестерином.
5: И, и образованием вот аторосклеротических бляшек нет. Отлично, а вот, кстати говоря,
1: вы... Да, угу. нет. Нередко встречаются вот такие данные именно в интернете. Что скажете Юрий Почешкин, врач-эндокринолог?
2: Ну, совершенно верно, на самом деле атеросклеротические бляшки образуются не от съеденной пищи, а предрасположенность к развитию атеросклероза у человека есть рождение. то есть, если патологоанатомы многократно описывали, да, есть такие полоски холестериновые в сосудах, уже у новорожденных детей, если они погибают, их вскрывают, и это видно. Соответственно, вот эти вот полоски со временем могут при удачных для этого обстоятельствах э, расти. Э, растут они за счет притока туда макрофагов. Э, соответственно, должны раз... макрофаги – это иммунные клетки, которые… Э, то есть, если воспаление есть, наверное, Да, такое, точно. Да? Если возникает воспаление в сосудистой стенке, то есть, это к этому приводит там, повышенное давление, повышенный сахар, э, гипертриглицеридемия может тоже э, приводить, то есть, избыточный вес. То есть, приводя, целом...
1: переводя на простой язык, да. у нас способствует тому самому атеросклерозу, да, за, за, сказать, засорению, да, ухудшению состояния сосудов, в Скорее очередь.
2: системное воспаление, да, чем какие-либо конкретные вот чем сам, вещества, по себе чем сам по себе холестерин, а вот уже то, что он откладывает в сосудах, собственно, к этому приводит воспаление, и чем его больше, ну, соответственно, тем быстрее прогрессирует атеросклероз. Но
1: его становится больше. Вот у нас сказал наш слушатель из-за того, чтобы он, он слышал, что из-за того, что люди много углеводов употребляют, то есть, например, выпечка какой-то, а не, жир, не жирная а пища.
2: Именно вопросы метаболизма, да, они на самом деле персональны. то есть когда есть, почему у нас нету, почему вопросы спорные в плане питания, да, потому что, во-первых, питание очень отдаленно влияет на прогноз, да, потому что действительно это не сильно а, значимый фактор, вот. А второй момент, там, углеводы повышают ЛПНП, то есть, на самом деле, если съесть много углеводов, а, они превратятся в жиры, конечно же, они будут упакованы в ЛПНП и транспортированы.
1: Ничего себе, то есть, мы пришли к еще в... одному, что у нас, в... оказывается, углеводы в жиры перерабатываются. Конечно, то есть, конечно, не сама по себе углеводов. жирная пища, да, может может нас да, способствовать атеросклерозу, да. а как раз те самые углеводы. А я хочу сразу уточнить, вот у Федора Косянова, это напомню, у нас еще один гость, шеф-повар загородного клуба ресторана. Вот на практике у вас, насколько я знаю, есть и рыба, и мясо. Вот по вашим данным, чаще люди что заказывают, мясо или рыбу, и какого типа, жирное, нежирное? Анна,
3: знаете, у нас достаточно богатое меню в ресторане, да, мы себя позиционируем как ресторан мяса. Много вкусного, сочного, доброго мяса. И, конечно же, у нас есть рыба. У нас представлена как осетровые породы, так и там, лосось, например.
1: Да. у вас, наверное, да?
3: У меня лосось в меню, у меня осетрина, Стерлить. То есть рыба имеет место в продажах. Да, и что будут, люди, там,
1: на что реагируют
3: как сказать, в силу того, что люди идут за вкусом, у нас нет такой четкой границы, что определенное одно есть. Но у нас очень большая проходимость рыбы. Я за неделю продаю там порядка 45-50 килограмм лосося именно порционно. То есть вы понимаете, да, как люди едят рыбу красную. Также у нас едят там осетрину, которую там с Азербайджана возят, да, Каспийскую. То есть, ну, вот эти моменты… То есть,
1: по крайней мере, по, ваш... по данным вашего ресторана, рыбу даже чаще, чем мясо заказывают люди?
3: Ну, в какой-то части, да, я не буду прям утверждать это – Мясо у нас, конечно, имеет свой конек. Мясо у нас очень много уходит, да? Это баранина, это телятина. Ну, Но... кстати
1: говоря, из видов мяса, вот мы уже сказали, что наиболее жирное мясо это все-таки свинина, да? Ну вот то, то, что у нас для сосудов все-таки наименее благоприятно, мягко говоря, у вас на что больше налегает? А вы
3: знаете, у нас акцент стоит, конечно же, на телятине, на баранине. То есть все таки люди
1: пытаются что-то взять менее ми жирное. Вы знаете,
3: наверное, это не очень так верно будет сказано, это просто вкусно. Мы делаем вкусную свинину здесь. Вкусную свинину, все часто. Отлично, сейчас у многих,
1: да, время обеда, проснулся аппетит. Я напомню, что мы обсуждаем жирную пищу. Вредна она или полезна. Кстати говоря, о пользе. Мы поговорим после выпуска новостей. Я расскажу последние новости. Мы обсудим, насколько это оправдано: что якобы жирная пища может быть профилактикой многих видов рака и, более того, снижает размер опухолей мозга. Вот это мы обсудим с нашими экспертами: Юрий Потешкин, Федор Касьянов. Первый у нас врач-эндокринолог, второй представитель пищевой индустрии, шеф-повар загородного клуба ресторанов. В студии Анна Добрюха это программа Охотники. За мифами мы продолжим после выпуска новостей. Не переключайтесь и звоните нам в том числе по прямой, э, в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702
0: Охотники за мифами.
6: Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект ⁇ Мырокоборец ⁇ это новая программа про культурные ценности, про человеческие
1: ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними
6: грань.
0: Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда».
1: Это программа «Охотники за мифами» в студии Анны Добрюха. Мы сегодня говорим о жирной пище, холестерине. А вредно это, как мы давно привыкли читать, или полезно? Все больше таких данных сейчас можно встретить в интернете, в различных средствах информации и так далее. Мы пытаемся докопаться доистинно вместе с экспертами. Заведующий научно-клиническим центром эндокринологии и Биомедицинского холдинга «Атлас» руководитель школы современной медицины, врач-эндокринолог Юрий Патишкин у нас сегодня в гостях, и также Федор Касьянов, представитель пищевой индустрии, шеф-повар загородного клуба-ресторана, куда приходит люди вот как мы выяснили довольно много людей все-таки сейчас налегает на рыбу и у нас было сказано в предыдущих выпусках в предыдущих частях нашей программы что даже жирная рыба в принципе повышению уровня холестерина не способствует как минимум мы продолжаем разбирать те мифы которые сейчас распространены вот сейчас я несколько озвучу я призываю также наших слушателей высказываться уделяете ли вы внимание жирности своей пищи следите ли за этим пытаетесь ли ограничить себя едите ли вы на каждое утро на завтрак яичницу или может быть наоборот стараетесь что на что-то другое перейти, чтобы не было вреда для сосудов. А, ну, то есть объясните, почему. Вы считаете, может быть, что не стоит заморачиваться, лучше прожить а, веселее, вкуснее, но меньше. А, либо, может быть, вы уверены, что вред холестерина и жирной пищи – это вообще все надумано. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон нашего прямого эфира. И также WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот нам, например, Андрей из Торонто написал, что каждый организм очень индивидуален, своя эндокринная система – своя печень, метаболизм, обмен веществ и так далее. Поэтому общая рекомендация принимать именно качественную пищу. И вот нам Ирина тоже звонила, говорила, что главное, чтобы пища была качественной. И тут же у меня есть миф или не миф. Давайте разберем по поводу эндокринной системы, то есть наших гормонов и тех органов, которые выделяют гормоны. Вот смотрите, сейчас у нас гуляет в сети, имеет большую популярность. Вот какая небольшая история. Известный венский хирург и ученый Теодор Биллерот попросил своих учеников провести интересный опыт. У козочек овечек удалили щитовидную железу. Результат оказался просто шокирующим. Операция привела к тому, что резко подскочил уровень холестерина, начался тотальный атеросклероз артерий сосудов, и, и таким образом у травоядных животных, которые никогда в жизни не пробовали там животной пищи, содержащей холестерин, вот так вот резко подскочил холестерин, развился атеросклероз, из чего авторы вот этой вот истории в интернете делают вывод, что никакая жирная пища у нас и не влияет ни на холестерин, ни на, ни на атеросклероз, а главное это щитовидная железа, вот именно по Нижняя функция щитовидной железы, именно это ведет к атеросклерозу. Вот что скажете, Юрий?
2: Ну, щитовидная железа действительно влияет на э, метаболизм, на самом деле влияет на метаболизм всего, всех э, органов системы. На, ве...
1: на обмен веществ, да? Да, да да, угу. да
2: на, на, обмен, на обмен веществ, в том числе всех эндокринных желез. Если удалить щитовидную железу, или будет она сама себя разрушится, или она разрушится в организме, гипотиреоз, это называется, то есть, снижение функции, то действительно будет синтезироваться больше плохого холестерина, и он, более того, будет синтезироваться именно переносчики плохого холестерина, и они будут нести все это в сосуды. То есть, действительно усугубится атеросклероз. Несмотря Почему на это, диету? Несмотря ни на что, потому что это гораздо более серьезное состояние, чем питание. Вот. Соответственно, так как в целом уровень обмена веществ снижается, то... И меньше синтезируется из холестерина каких-то веществ, ну даже полезных для mm -hmm. организма В результате слишком много всего откладывается Но, Насколько я
1: понимаю, это вовсе не означает, что во всех случаях, если проблемы с холестерином и с атеросклерозом, это всегда виновата щитовидка Вовсе конечно, не значит конечно нет так. Ну это то, что у нас называлось а, на логике, да, все киты рыбы, но не все рыбы киты, то есть не всегда да. щитовидков ведет к проблемам с атеросклерозом, ну к атеросклерозу, да, и к Нет, щитовидка проблемам всегда,
2: с но не всегда проблемы с холестерином да, связаны с таянием
1: считавитков. Даже сама путать, потому что на самом деле огромное количество информации в интернете, и в том числе сейчас еще одну историю расскажу. Наверное, мы сначала успеем принять звонок. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я вот хочу сказать коротко, каждый человек, ну, организм у каждого человека свой, он должен много не есть, помалу, и что-то организм внутри подсказывает ему, там, съешь сладкое или жирное, или это, и будешь здоровый, и радостный, и веселый. Отлично, и а вы холестерин, добрый. а
1: вы свой уровень холестерина знаете?
5: Я не знаю, но я имею в виду, я вот, мое
1: такое мнение. Да, а не секрет, сколько вам лет? 55. 55. Ну вот у нас эксперт порекомендовал 45 начинать измерять уровень холестерина. Спасибо вам за звонок. И напоминаю, 8800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Что вы думаете о жирной пище, о холестерине? Стоит ли себя ограничивать? Либо не надо заморачиваться, потому что не так уж сильно влияет жирная пища на повреждение наших сосудов. Мы разбираемся вместе с экспертами. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp, куда вы также можете написать свое сообщение. И вот еще одну ну, честно сказать, несколько даже шокирующую такую удивительную историю, буквально сегодня пришла по, на, на, на рассылке научных новостей мне. А, диета с повышенным уровнем жирности до 90% калорийности из жиров ⁇ это мощное средство профилактики, чего бы вы думали? опухолей злокачественных, то есть средства профилактики рака. Особенно для рака мозга это вот, ну, что называется, полезно, как профилактика. Причем объяснение такое. Почти у всех раковых клеток есть черта. Они питаются углеводами, чтобы расти и размножаться. Когда в вашем рационе питания почти один жир, то уровень сахара падает, и фактически раковая опухоль начинает голодать. Ей не, нечего есть, она растет медленнее, либо вообще якобы уменьшается в размере. Вот. Ну, а, соответственно, если мы вообще много едим жира и мало углеводов, да, то, в спираковым клеткам, ну, в общем, затруднительно образоваться у нас в организме. Юрий, вот звучит, конечно, вообще потрясающе, насколько это правда.
2: Ну, давайте разберем последовательно логику. Значит, первая логика – это опухоль э, потребляет углеводы. Это действительно так? Если ограничить ей потребление питательных веществ, она действительно может замедлить свой рост э, или даже погибнуть. Однако э, утверждать, что э, кетогенная диета, то есть э, диета, при которой отсутствуют углеводы полностью, поможет профилактировать… Юрий, а секундочку, давайте
1: остановимся. Углеводы – это имеется в виду сахар? То есть, если мы едим много сладкого, то фактически способствуем развитию раковых клеток, так?
2: Нет-нет, углеводы – это не только сахар, а это что? еще и мед, фрукты, макароны, крупы, хлеб. Просто у них разная скорость угу. всасывания. Так. Вот. Проблема в том, что когда человек ест много жирной пищи, там, до 90%, как вот описано да, в этой статье, получается следующее. Скорее всего, он ест много белка. Это приводит в итоге к повреждению почек то есть или развитию подагры. Да довольно известное заболевание. То есть избыток
1: белковой пищи, у нас, кстати, некоторые считают, что вот если занимаешься спортом, надо максимум-максимум белка, угу. тоже это не столь полезно. Дело
2: в том, что да, есть определенная безопасная доза белка, ее нужно рассчитывать, и выше ее не употреблять, если хочешь оставаться здоровым. Очень конечно. сложно рассчитать. А, нет, не очень. А, максимальная доза 2,5 грамма на килограмм в сутки. На килограмм своего белка. тела. 2,5 да.
1: грамма белка на килограмм вашего тела. Вот можете посчитать, да. если больше, то под серьезным риском почки находится так.
2: Вот. И а, следующий момент, вот именно момент профилактики. То есть, получается, рекомендация есть только жирные, не есть углеводы, и тогда не будет рака. Дело в том, что углеводами питаются не только раковые клетки, но и клетки мозга, клетки мышц и так далее. Поэтому вы фактически будете создавать этим жиром себе кетоацидоз даже. Да? То это есть, это значит? закисление крови за счет продуктов метаболизма жира.
1: А чем это опасно?
2: А, ну, в целом, например, при сахарном диабете, если это развивается, ну, там серьезный прям такой ацидоз, вплоть до комы, может быть, да. В данном случае, если у человека нету сахарного диабета, скорее всего, это приведет лишь к ухудшению самочувствия, ухудшению производительности мозга, потому что мозг-то как раз питается именно углеводами, у него больше нет других вариантов. А ацетоном он тоже питается, который образуется в результате метаболизма жиров, но при этом вызывает неприятное ощущение у вас в виде головной боли.
1: Ну, у нас остается буквально пара минуточек, мы успеем принять звонок. Анна,
6: здравствуйте. Анна? Да, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Я вот хотела бы спросить о том, что, наверное, про, говорить про весь жир вообще нет смысла. Жир же разный бывает. да? Вот Есть белый жир, есть коричневый жир. Вот смотрите, жир из нормального мяса да или того же сала, ведь он же усваивается совершенно по-другому, чем, скажем, переработанный вот этот плохой жир из сосисок, колбасы и так далее. И к тому же есть масса продуктов со скрытыми жирами. Да? Вот я смотрела, он Такое исследование, что, условно говоря, даже если вот на покупном паштете написано калорийность и жирность меньше, чем, там, скажем, в говядине, то на самом деле это не так, потому что для производства таких переработанных продуктов да, используются как раз самые вот эти вот шкуры, жир. там ну, Действительно, быстрый, Анна, да?
1: да, спасибо большое. У нас буквально остается минутка до конца программы. Юрий, коротко можешь сказать, жир разный по-разному влияет, так?
2: На самом деле разный жир по-разному всасывается, во-первых. Во-вторых, действительно, разный жир участвует в разных метаболических системах. То есть в обмене. Да? Например, полинасыщенный жир ни в чем особо не участвует, он сразу всасывается и почти сразу запасается. Полиненасыщенный жир в, в размере. Примерно 1 столовой ложки в сутки идет на синтез медиаторов более воспаления, они нам помогают иммунитету. Да, это, давайте
1: приведем пример просто из практики. это, Например, какие жиры? это
2: а, растительное любое масло. Или
1: оливковое, оливковое, подсолнечное,
2: любое, да. А, это вот, столовую ложку можно. Но а, весь жир метаболизируется, именно всасывается абсолютно одинаково. А, вот, единственный нюанс, что. Примеси в этих продуктах действительно разного качества могут быть разные. Ну это
1: что так. же, это, безусловно, очень интересная тема. Мы продолжим ее, наверное, в следующих выпусках программы на сайте КП.РУ в разделе Здоровье. Заходите, там будут подробности. Сегодня у нас в программе были заведующий научно-клиническим центром эндокринологии биомедицинского холдинга Атлас Юрий Потешкин и Федор Касьянов шеф-повар загородного клуба ресторана. С вами была Анна Добрюха. Это программа Охотники за мифами. Мы продолжим разбирать самые распространенные заблуждения на следующей неделе. Слушайте, смотрите, сайт Комсомольская правда раздел здоровья на сайте КП.ру. Всем удачи!
0: Охотники за мифами Здравствуйте! Это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость – вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в
2: 20.05 накануне веселых выходных.